te damos, Señor, por el privilegio enorme que nos das de estar en tu casa. Hoy, Señor, nos has dado este honor de poderte exaltar, de poderte bendecir, de poderte glorificar, de poderte honrar, Señor. Qué privilegio tan grande que nos das de ser partícipes, Señor, de esta adoración y de unirnos al coro celestial para cantarte, para alabarte, para adorarte, para engrandecer tu nombre. Es un honor y un privilegio que nos das. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabe, hemos estado <coughs> tocando un tema los miércoles y el tema se llama Escogiendo lo Mejor. Yo quiero ver ahora la parte número 3. Y si se recuerda, vimos que este es el texto que usamos de base y que hablamos también que Colosenses es un pasaje paralelo y del mismo autor que es el apóstol Pablo. Y usted lo puede leer porque lo vimos la semana pasada. Esto pido, dice Pablo en oración. Esta era la oración, el clamor de Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más. Pero no solo el amor. Porque un amor sin conocimiento y sin discernimiento comete muchos errores. Aún con buenas intenciones. Dice, sino que vuestro amor abunde aún más en conocimiento verdadero. En Colosenses 1.9 dice conocimiento pleno y en todo discernimiento. Estas son dos cosas que necesitamos porque sin esas dos cosas y solo tenemos amor, muy probablemente no vamos a escoger lo mejor. Porque no es solo necesita amor, sino necesita el conocimiento y el discernimiento a fin de, porque con estas dos cosas, estos dos elementos que la Escritura define y enmarca, Vamos a poder escoger lo mejor y eso mejor va a hacer que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque si escogemos no lo mejor, entonces va a afectar la vestidura. Si escoges entre lo santo algo que es profano, pero que se mira bien, entonces lo que va a terminar haciendo es ensuciando las vestiduras, ¿sí o no? Eso es lo que pasa, por eso es que es importantísimo lo que vas a escoger. Miren, por favor, tómelo con oídos circuncidados, con mucho respeto. Los que no se han casado tienen la bendición de poder observar, esperar, analizar y oír del Señor. Pero el que ya está casado se tomó una mala decisión. Pues su desierto va a ser de 40 años, ¿no? Si bien le va, porque a veces dura o ella o él más tiempo de lo que es. Es más, algunos hermanos solo están esperando. Hermanos, esto no es algo que sea algo extraño. Algunos solo están esperando que los hijos crezcan para poderse separar. ¿Sí o no, hermano? Triste, triste. Porque cuando los hijos han crecido y ya los han logrado sacar, ellos se separan. Entonces eso no, entonces la bendición de poder tener verdadero conocimiento y discernimiento es que nos puedes ayudar a escoger lo mejor. Pero también como creyentes tenemos una caminata que se nos van a marcar salidas, se nos van a marcar descansos, se nos van a marcar oportunidades, se nos van a marcar como una carretera, pero... El problema es que si estas cosas no están operando, de repente usamos una salida que no era la indicada. O usamos algo que no le agradó al Señor. Entonces es importante esto hermanos para nuestra vida. Ahora, como lo vimos, son dos elementos para poder escoger lo mejor. Ahora, vimos también el miércoles pasado de dónde viene el conocimiento. Y vimos que el conocimiento viene de la boca del Señor. La escritura es la la palabra viva del Señor y cuando tú la oyes, tú la lees o tú la meditas, entonces esa palabra comienza a entrar y el conocimiento comienza a llegar a tu mente. Pero aquí hay algo importante. El asunto no es solo que sepas o que sepamos. El asunto es que la palabra baje a tu corazón. Porque muchas veces uno sabe lo que es correcto y no lo hace Porque la palabra está aquí 
Pero no ha bajado a tu corazón Cuando baja tu corazón Se comienza a ir hacia tus manos A lo que haces Cuando baja tu corazón Se comienza a ir hacia tus ojos A la manera como miras Cuando baja tu corazón Se comienza a ir a tu boca Y comienzas a hablar De acuerdo a, lo, a la palabra Que ha sido sembrada Cuando baja tu corazón Se extiende hacia tus piernas O hacia tus pies Y tu caminar Comienza a ser de acuerdo A la palabra que ha venido Porque muchas veces hay palabra, mucha palabra acá, pero el caminar es todo lo contrario de lo que está acá. ¿Sí o no? El obrar es todo lo contrario. No importa si uno es pastor, no importa si uno es un maestro, no importa si es un predicador, no importa si es un cantante. Hay veces, hermano, como decía la hermana Sandrita un día, hablas muy bonito, pero tu caminar es muy feito. Entonces, Y obvio que el, el impacto que va a hacer una persona no es lo mismo, porque la verdad es que el ejemplo tiene mucho que ver. Entonces, la palabra viva. Ahora, como vimos el conocimiento y ya de alguna manera lo tratamos, vimos inclusive a cuáles conocimientos el Señor nos llama a que podamos conocer. Si ¿Sí se recuerda, eso lo vimos la semana pasada, pero hoy quiero enfocarme en el otro. ¿Qué es el discernimiento? Una pregunta. Por favor, mire, mire, cuando viene un predicador, él tiene una ventaja. Primero que no los conoce, entonces nadie lo toma personal, ¿sí o no? No se puede enojar con el que, a no ser que diga usted, es que el pastor algo les dijo. Eso ya sería algo morboso, hermano, porque ¿cómo, no, cómo le voy a decir yo a un hermano, mire este problema en la iglesia y le encargo, le suplico, por favor, que hable de eso? Eso sería incorrecto de mi parte, hermano. Tampoco se van a prestar los hermanos. Es más, a veces a mí me han dicho, el que viene, ¿hay algún tema en especial que quieres que comparta? No, 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 lo que el Señor ponga en tu corazón, porque lo que queremos es que el Señor nos hable, amén. A no ser que sea una plática tipo evangelismo, pues si vamos a pedir una, algo para el evangelismo o liberación o li, administración, en ese, en ese caso es diferente, pero normalmente no le digo a los hermanos que es. Ahora, Como se, mire, el asunto es que para algunos no es problema esta palabra, pero habrá alguien en la iglesia que no entiende este concepto de lo que es discernimiento. Si puede levantar su manita ahí y yo así puedo explicarlo un poco más. Porque si, imagínense, voy a hablar del discernimiento y, y, y qué palabra es esa y al final me dice, ¿y qué palabra era esa? No, el discernimiento es importante y a mí me interesa que lo que aprendamos pueda quedar guardado en nuestro corazón. Bueno, déjenme darle una pequeña explicación. El discernimiento es la habilidad para distinguir lo real de lo aparente. Esta es la parte objetiva. Objetivo significa cuando algo se puede ver, cuando algo se puede tocar. Cuando alguien dice es objetivo, significa que es palpable. Subjetivo significa que no es palpable porque son cosas que no se pueden ver. Entonces, lo otro es algo subjetivo. Y la verdad de la mentira. Entonces, esto es algo que está dentro. Entonces, es la habilidad para distinguir si es real o es aparente. Si es verdad o es mentira. Esto es según el diccionario Beacon. Ahora, mire, si esto nosotros no lo tenemos, hermano, Es un problema serio en todas las esferas como hijos de Dios. Porque viene nuestro hijo que está siendo influenciado por algo y nos viene a decir algo. ¿Me das permiso para tal o cual cosa? ¿Y qué pasa si no logramos discernir? ¿Y qué si él lo que tiene es que se va a ir a un lugar donde es incorrecto y no lo logramos discernir? Entonces, él se va a ir a meter en problemas serios. Entonces, es importante que entendamos lo que es la realidad de lo que es lo aparente. Inclusive, hermano, mire, así dice la Biblia, que el diablo se viste como ángel de luz, el Señor lo reprenda. Y entonces alguien se puede acercar y con intenciones malignas. Porque usted sabe que la Biblia dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Ahora, ¿a quiénes? ¿A los de la calle? ¿A quiénes? Pero nunca piensas que puede ser para ti o puede ser para mí, pero la Biblia dice que él anda como león rugiente alrededor. 
Y entonces lo que quiere es ver de qué manera. Ahora, ¿qué pasa si se presentara con cachos y cola? ¿Qué haría usted? Uy, dice usted y sale huyendo, ¿verdad? Bueno, y también yo también lo haría, ¿va? A no ser que el Señor me diga que lo reprenda, lo reprendo. Pero normalmente no lo va a hacer así. Porque es obvio que le va a decir, mira, quiero hacer amistad contigo. ¿Qué le diría? Señor, te reprenda, ¿va? Pero, ¿qué si se acerca a alguien enviado por él? A uno de nuestros hijos, a una de nuestras hijas. Una amistad a, al hermano, al, al esposo o a la esposa. Usted sabe que una amistad puede dañar a alguien. ¿Sí sabe eso, verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿O no ha afectado? De repente usted ve a su hijo o a su hija de una manera y dice, ¿y este de dónde es? ¿Por qué tiene estas actitudes? Y cuando comienza a indagar, Se da cuenta que hay una amistad que lo está llevando por ese camino Lamentablemente nos es más fácil que nos guíen por lo malo que por lo bueno Y si nuestros hijos no son las personas que oran No son personas que eh, eh, leen la Biblia Tienen un riesgo cuando están en la escuela que los puedan influenciar en sus vidas Entonces esto es importante el tener esta capacidad como padres Dice es necesario con respecto a las personas para poder discernir a las personas Para poder discernir lo que estás escuchando Mire el hermano Alex decía algo un día esto sí y muy bonito Fíjese de parte suya es muy noble cuando usted no solamente Acepta lo que yo le digo sino cuando lo investiga Porque eso era lo que hacían los de Berea Por eso eran nobles Porque ellos oían esto Pero no se quedaban con eso Porque que si yo le estoy mintiendo Que si yo le estoy diciendo algo incorrecto Ahora si sabe que le estoy diciendo la palabra del Señor Entonces si tenemos una responsabilidad Pero entonces nosotros hermanos amados Deberíamos de tener ese discernimiento De las doctrinas Impresión. ¿Cuántas veces también nos hemos equivocado a nuestro? Porque algunos no tienen el don de discernimiento, lo que tienen es el don de la sospecha, que es muy diferente, ¿verdad? ¿O no le ha pasado eso? Mire, bueno, yo creo que solo a mí me ha pasado ¿eh? que uno, porque también a veces, hermanos, hay gente que se ve de una manera y no es nada que ver con lo que se mira. Me refiero, a veces se ve mal y no es nada malo. ¿Cómo, ¿Cómo miraría usted si hubiera visto a Juan el Bautista? ¿Cómo cree que andaba él? Andaba así trajeado, con corbata, un, a, bien vestido. ¿Cómo andaba? ¿Ah? Pelo de camello. ¿Y no comía frijoles? Porque si, si él hubiera vivido en nuestro tiempo, hubiera tenido que comer frijolitos y tacos. No comía eso sino langostas Pero no langostas de las que salen del mar Sino unas de las que son como unos grillos Solo que un poco más grande Usted lo mira hermano Y usted se aparta de ahí y dice Este está loco Pero cuando ese hombre comenzaba a hablar hermano La Biblia dice Que cuando ese hombre hablaba Hermano un espíritu de arrepentimiento Mire hasta los más Malos se acercaban porque se querían arrepentir Entonces a veces nuestra impresión de la gente Es muy incorrecta Entonces debido a que tenemos el don de sospecha Pero no el don de discernimiento No dice la Biblia que algunos sin saberlo Hospedaron ángeles Porque no necesariamente el ángel se va a presentar con alas Sino de repente hermano es increíble Como en el creyente hay una administración de ángeles A tu favor hermano amado A nuestro favor hermano para cuidarnos Para bendecirnos y a veces yo creo que no nos hemos Dado cuenta que fue un ángel que el Señor envió Pero no tuvimos el don para poderlo discernir Y lo que decimos es que suerte la que tuve yo ¿eh? No fue suerte fue la intervención del Señor Entonces necesitamos uh, el discernimiento con respecto a personas Doctrinas, impresiones, situaciones que se dan como familia Según el diccionario teológico Beacon Ahora existe un discernimiento espiritual pues El otro es el discernimiento natural Que debe de ser habilitado con muchas cosas 
Pero hay un discernimiento que a nosotros los creyentes se nos llama a un discernimiento espiritual Porque aquí está más serio porque si una persona platica con alguien le va a afectar Como está oyéndole le va a afectar su caminata pero a nivel natural Pero cuando yo comienzo a platicar con alguien y escucho a alguien No solo me va a afectar mi caminata sino me va a afectar mi vida espiritual Muchas veces cuando uno platica con alguien Mire hermano tal vez ni siquiera hablaron ninguna sola mala palabra incorrecta Pero tú sales de esa reunión y tu espíritu te dice que eso no estuvo bien Pero si ni... Si ni siquiera nos damos cuenta es porque hay un El discernimiento espiritual no está activo Y mire la Biblia lo dice Colosenses 1.9 Por eso también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y de pedir Que seáis llenos del pleno conocimiento De su verdad en toda sabiduría Y discernimiento espiritual O sea que discernimiento espiritual O sea que existe el discernimiento espiritual Ahí está Existe el discernimiento espiritual Y también hay un discernimiento a nivel natural Ahora Este discernimiento espiritual Lo clasifican así el diccionario hispanoamericano Dice es la cualidad O el poder de ser capaz Bajo la guía del Espíritu Santo De ver, captar o comprender Lo que está oscuro O percibir lo que no es evidente De manera natural O sea que se puede ver algo Y espiritualmente No es lo que el Señor dice Alguien puede estar hablando lenguas Y no son lenguas del Señor Alguien puede estar dando una profecía Y no es una profecía del Señor Mire, Por eso hermano amado Esto es tan importante Inclusive existe un don espiritual Y pasame el pizarrón para acá amigo. Ahora esto es muy importante Porque mire El Señor nos dice que creamos Al que cree todo lo es posible Pero no significa que seamos ingenuos No sé si me doy a entender hermano Creer es una cosa Y ser ingenuo es otra cosa Entonces el problema de nosotros Es que a veces viene la gente Y nos dice cosas Ah, Fíjese hermano que yo tuve un sueño Y lo vi a usted Con otra esposa Padre Yo no quería dejar a mi esposa Pero no hermano es obvio que esto no viene del Señor Entonces cuantas veces hemos caído en errores Debido a que no hemos logrado discernir Por ejemplo llega alguien y dice Mire hermano eh, dice el Señor Que usted me debe de regalar su carro ah, Pues que me diga a mí también Porque yo no se lo voy a dar Si no si no me ha hablado a mí Mire inclusive no lo hacemos Porque gracias al Señor hemos sido enseñados en eso Pero si usted va a una iglesia Y en la iglesia el predicador Porque mire hay gente que es muy buena motivadora Es muy buena motivadora No son siervos de Dios Pero son buenos motivadores O tal vez lo eran Pero se enfocaron en la codicia Y en el camino de Balaam Entonces imagínese que alguien viene Y le comienza a decir Y lo comienza a motivar Si usted da tanto, el Señor lo va a bendecir. Ahora, ¿sabemos que nos va a bendecir? ¿Pero necesitamos dar algo para que nos bendiga? No, si nos quiere bendecir. Nosotros, Él nos ha pedido algunas cosas, que es el diezmo. Y con eso Él dice que abrir, abrir las puertas de los cielos. Pero entonces si viene alguien hablándonos que demos esto, que demos lo otro. Nosotros, hermano, si estamos en algún lugar, no lo hagamos. Ahora, si el Señor te dice, hazlo. Pero no lo hagas Entonces el asunto es que nosotros Tenemos Puede venir algo De la parte humana Puede venir algo De parte de Dios Y puede venir algo De la parte de demonios El problema es que como estamos en un camino Cuando comienzas a agradar Mire cuando comienzas y decides fíjese, Cuando usted decide buscar al Señor Y hacer unos cambios Como el enemigo levanta a gente Para que te venga a decir cosas Entonces hay gente que tiene Una palabra que es humana Pero si yo no la disierno fíjese, Si yo no disierno que es una palabra humana Viene alguien con un sueño 
viene alguien con una palabra que te quiere dar del Señor. Tu, tu responsabilidad es discernir de dónde viene. Ahora, por favor, hermanos, si yo sé, mire pues, que nadie sabe que estoy en un pecado particular y la persona me viene a decir a mí, dice el Señor que ese pecado no está bueno. No me lo está diciendo delante de la demás gente, sino solo me lo dice a mí. Y yo sé que es cierto. A eso es humano. Es obvio que el Señor me está hablando. Entonces uno tiene que entender, pero hay veces que la hermana o el hermano tuvo, comió mucho. Soñó con el anticristo y soñó que yo y él andábamos corriendo. Hermano, cuando me dice, yo soñé que el anticristo no seguía, me está diciendo, usted también se quedó a la gran tribulación. ¿va? Yo ahí lo reprendo. ¿va? Y le digo, no, pues, tal vez usted, pero no yo. Bueno, yo no quiero. Entonces fíjese, tenemos que entender cuando viene de algo humano. Del alma, son buenas intenciones, son buenos deseos, pero no más que el alma. Ahora, si viene del alma, lo que va a dar fruto es algo almático. Ahora, el problema es cuando viene de los demonios. La Biblia dice que van a haber doctrinas de demonios, ¿sí o no? Así dice. Ahora, doctrina de demonios, ¿a qué se refiere? Que va a estar un demonio ahí sentado y dando enseñanzas. No, sino que va a usar a hombres y mujeres, portavoces. Para poder dar algunas enseñanzas que son um, de alguna manera conceptos que tienen sentido. Por ejemplo, lo que le decía eh, el enemigo a Eva. Pero ¿por qué Dios no les quiere permitir que coman de ese árbol? Si no van a, acaso no van a agarrar mejor conocimiento. El concepto era muy bueno, pero era una desobediencia abierta hacia el Señor. Entonces tú tienes que entender cuando viene De las tinieblas Pero si no hay discernimiento espiritual Viene alguien Diciéndome, dice el Señor Imagínense que mira, A mí, mira, bueno, como lo explico Para que no se entienda Por ejemplo si alguien viene a mí y me dice Hermano El Señor dice que debemos de ayunar Y que usted Como es el pastor Que ayune 30 días Hay otra que pide al Señor Porque yo no creo que Como me dijo Gilberto un día Yo me imagino que el pastor se levanta a las 4 de la mañana Hay una dos, tres veces por semana Ya casi fariseo me decía No, no me tampoco Le digo algún día te va a llamar el Señor Y ese es el estándar que estás poniendo Entonces Y que en la casa Nunca mira una movie porque si mira una movie Se, se contaminó, no hermano Tampoco Pero a lo que me refiero yo hermanos es que nosotros tenemos que entender de dónde viene. Y claro, tenemos que entender cuando algo viene de Dios. El problema es que si no hay discernimiento espiritual, aquí es donde entra la confusión de dónde viene, de dónde viene. Entonces, hermana, hermano, padre, madre, no creas todo lo que te dicen. Tampoco seas incrédulo, pero sí no peques de ingenuo. De que te, no viene de Dios, viene de algo humano, viene de algo que no es de Dios y te deja llevar y comienza. Es más, o le doy un consejo. Mire, hermano, se acercó una hermana y me dijo, o un hermano y me dijo que el Señor decía eso y que Dios le dio este sueño. Pues acérquese conmigo. Y le va a decir, mira, mi hijo, esto creo que no es de Dios. O oremos. Inclusive hay gente que se acerca conmigo y me dice, el Señor me dio un sueño para tal persona. Y cuando yo lo oigo, le digo, Oremos y en su momento se lo puedes decir Porque Dios si sí habla pero mire a veces Inclusive viene Dios y le da un sueño a Omar Con respecto a mi persona ¿Sabe qué hacemos nosotros? Bueno mejor no Omar sino que me da un sueño A mí con respecto a un hermano ¿Sabe qué hago yo? Al otro día se lo voy a contar Y era un sueño terrible hermano No, no, no yo tengo que orar Tal vez lo que el Señor me dio un sueño a mí No para que se lo dijera al hermano Sino que me lo dio para que orara por él Me está mostrando una condición para que yo ore por él, por su familia, por su casa Y nosotros vamos a abrir y entonces no actuamos con sabiduría Entonces es importante, la sabiduría es importante para detectar de dónde viene Entonces inclusive cuando te vienen, el, el enemigo puede usar personas o pueden venir dardos Pueden venir dardos del enemigo Si ¿Sí sabe que usa el dardos el enemigo Mire, los dardos son tan terribles, hermano, que pueden hacernos tropezar, que pueden hacernos caer. Pero bueno, no me quiero quedar aquí. Este, 
también este es el, el objetivo es identificar la presencia o la ausencia de Dios en una determinada actividad. Mire, si algo es humano, no le agrada al Señor. Porque este, por eso no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Pero bueno, quiero ir a lo... Entonces, el discernimiento, el discernimiento espiritual opera en varias esferas. Primero, no es un solo, no es una sola área. Mire lo que dice, y esto oro que vuestro amor abunde aún más y más en, en pleno conocimiento y en todo. O sea, que no hay un solo discernimiento, sino hay una gama de discernimientos, esferas diferentes de discernimiento, porque eso nos va a ayudar a discernir qué es lo mejor a fin de que seamos sinceros e irreprochables delante del Señor. Ahora, mire, aquí está donde está algunos de los discernimientos. Hoy, hoy cumplo 80 años y no importa la edad que una persona tenga. Este se llama Barcila, Barcilai, se llama. Era un hombre que era un anciano que ayudó a David el día que David estaba huyendo por su hijo Absalón. Y entonces David le dijo: Vete, vete a mí, vete al, al reino y yo te voy a cuidar y voy a estar pendiente de ti. Y él le dijo: No, mejor que se vaya mi siervo. Y él dijo esto: Hoy cumplo 80 años. ¿Acaso discerniré entre lo bueno y lo malo? Entonces una de las cosas que necesitamos es aprender a discernir Entre lo que es bueno y lo que es malo Y sabe que aquí hay un, un problema muy serio Porque hay muchas cosas buenas que no son buenas para nosotros Todo me es lícito que dice la Biblia No todo me conviene Todo me es permitido pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas Entonces hay cosas que no son lícitas pero no convienen No convienen ni por la familia, no convienen ni por el testimonio No convienen por los resultados que se van a dar Déjenme darle un ejemplo En una ocasión viene a mí alguien Y por favor, lo estoy contando porque no, no lo veo malo, sino es una buena intención, tal vez hasta humana. Porque a veces sabe que nosotros tenemos pensamientos muy humanos que van en contra de lo que el Señor quiere. Y me dice, no sé si era él o ella, no recuerdo. ¿Por qué no hacemos algo? Los niños pasan mucho tiempo porque la predicación se tarda y a veces hay una administración. ¿Por qué no les ponemos videos eh, de caricaturas? De cosas bonitas, donde ellos no van a tener conflicto en estar más tiempo. Es bueno porque los niños se van a entretener y de alguna manera no nos van a estar molestando. Tal vez sí. El problema es que ellos se van a acostumbrar en su mente, fíjense en su mente, que cuando van a la iglesia, ¿a qué van? A ver videos. A entretenerse. Entonces lo que puede bajar al corazón de ellos es incorrecto, entonces yo lo pude entender y dije no, 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 gracias hermano, gracias hermana, es mejor que ellos vengan a, y de todas maneras no, no vaya a pensar que una hora, así como usted está una hora aquí, ellos están una hora, ellos les dan 15, 20, máximo media hora y después los ponen a jugar, pero lo importante es que es algo que tal vez era humano, pero imagínense yo comiendo, entonces De repente, ¿y sabe qué es lo que pasa? Que comienza alguien trayendo películas cristianas. ¿Y qué es lo que pasa? Y después dice, esta no es cristiana, pero es un buen documental. Y después alguien comienza a traerse Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Y, y hermano, y cuando venimos a darnos cuenta. Y lo que pasa es que, y usted comienza a ver, porque el niño está bien agresivo. No, pues ese se siente Rambo. Y ya, ya carga su cuchillote aquí de la... Entonces, pero fue porque y, y, y lo peor es que le van a decir ¿Dónde te enseñaron? Ahí en la iglesia No, no podemos Entonces aunque son conceptos humanos Se ven buenos No son buenos Entonces lo primero es que El, el discernimiento es para distinguir Lo que es bueno De lo que es malo Porque esa va a ser la batalla Del final de los ciclos Que hay cosas que Así dice la Biblia A lo bueno le dirán Y a lo malo, ¿por qué cree que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno? ¿Por qué? Porque les falta. Entonces fíjese pues, un ejemplo. No le puede quitar la computadora al niño porque el niño necesita 
Porque si usted no le da computadora en casa Yo acabo de ir hace poco a, un, a, a una actividad de una niña a la escuela Y sabe que todos los niños tienen ahora computadora Ahí en la clase los pequeños tienen computadora Y están estudiando con computadora Su tarea la hacen con computadora O sea que ya no se les puede limitar eso Pero lo que sí puede es supervisar Pero hay cosas que no son buenas Por ejemplo, mira los niños Yo no les recomiendo a usted Que le ponga tele en su cuarto Porque si le pone tele, le pone cable De repente a él o a ella le están diciendo cosas en la escuela Y él se puede ver inclinado a ver cosas que a la larga le pueden hacer mucho daño Sí, pero lo que pasa es que eh, nosotros nos gusta tal programa y a él tal programa y los niños se desesperan. No, ¿por qué no podemos hacer el esfuerzo de, pues le digo porque eso es lo que yo hago con mi familia? Hay cosas que tal vez no le gustan a mi hijo, pero a veces vemos tele en familia. La idea es esto, me evita a mí yo ver algo incorrecto, mi tele está en la sala. Bueno, ahora tiene Héctor una porque acaba de poner, pero mi tele está en la sala. La idea es evitar que los niños puedan ver algo incorrecto. Si les dan los teléfonos, tenga cuidado con que... Con, porque el problema es que ahora como los papás ya están cansados, tienen tarea, ya viene papá a comer y el papá va a estar molesto porque no está la comida, ¿qué, qué hacen? Le dan el teléfono. ¿Y qué hace el niño? Y miren, los niños son bandidos, hermano. Mire, ahora, ahora en una computadora, mire, un niño puede hacer esto. Si usted se lo pone en su cuarto. Bueno, eso es, estos son consejos, pero usted lo puede tomar, lo puede dejar, esa es su decisión. Pero mire, pues, usted puede llegar a su cuarto y ahora dos teclazos y saben qué hace con la pantalla. La disminuye y deja pajaritos volando. Y usted dice, ay, mi hijo tan bonito, mi hija tan bonita, le gustan los pajaritos. Que pajaritos ni que nada. Hermano. Es que ahora todo eso se puede hacer Si somos adultos La generación que nosotros vivimos Es una generación muy diferente a la de ellos Ellos son bien pilas para los teléfonos Son bien pilas para las computadoras Y nosotros no la pueden hacer Entonces Por favor si tiene, Y si hay que menos que en la casa Hay mucha bulla pues entonces La computadora que está en cuarto está bien Pero la puerta abierta Bueno Guarde a sus hijos ¿Sí o no? Guarde a sus hijos Entonces ¿Cómo discernir lo bueno y lo malo? El problema es que Es que todo el mundo tiene eh, Teles en sus cuartos Computadoras en sus cuartos Sí, todo el mundo Pero ellos Sus hijos no los están cuidando para el reino Pero usted tiene una responsabilidad Delante de Dios Y hay cosas que Si nosotros Hermano Si a nosotros los adultos Tenemos problemas Si no nos cuidan Si no está bien Poder ver algo incorrecto Que de los niños Que de los jóvenes Entonces cómo discernir lo bueno y lo malo La parte moral Puede también el, el discernimiento es para que pueda discernir Lo que recibe, lo que come, lo que platica Y también lo que eh, la persona eh, gusta De lo que está oyendo También discernir lo que oye A través del de sentido del de oído Entonces el discernimiento está en varios niveles Y si el Señor nos lleva a diferentes niveles Vamos a poder Tener una mejor función dentro de nuestra casa Tal vez en casa se abrió una puerta Y no nos hemos dado cuenta que Hijos están en un problema serio Hijas están en un problema serio Pero cuando hay discernimiento Podemos detectar que el ambiente cambió Que algo no está bien y lo arreglamos Eso es lo que el Señor Por eso es que el Señor nos quiere Mire bueno, nos quiere llevar a un nivel diferente La Biblia dice Que cuando hablaba de Daniel Dice que Daniel tenía un espíritu superior Porque el discernimiento que él tenía Era muy diferente a los demás Los demás no lograban resolver dificultades Y él lo podía hacer Porque en él había una unción de discernimiento Y podía detectar, podía ver algunas cosas Que normalmente los demás Aún los sabios, aún la gente entendida No lo podía ver Entonces ahora el discernimiento más grande Y aquí, y aquí, está, donde, aquí, está, aquí está el asunto hermano El discernimiento más grande, fíjese pues, es este. Me gusta como lo dice el salmista. ¿Quién discernirá sus propios errores? 
Declárame inocente de los que me son ocultos. Yo entendí algo. Cuando nosotros comenzamos, ¿cómo sé yo que puedo discernir mis, mis errores? ¿Cómo puedo? A ver, deme, ayúdeme, ¿cómo se puede discernir que uno puede, cómo uno puede ver que uno está discerniendo sus propios errores? Cuando te das cuenta de ellos, pero también, por ejemplo, si sos esposo, nunca has ofendido a tu esposa, nunca has ofendido a tus hijos. ¿Qué piensa usted? ¿O no? Ahora, ¿le has pedido perdón a tu esposa, a tus hijos, o a tu esposo, o a tus hijos? Cuando logro discernir un error, un asunto, una falencia en mi alma y lo logro ver, Y de parte de Dios lo que me hace es decir Hermano discúlpame, hermana discúlpame Me equivoqué, perdóname No estuvo correcto lo que te dije No estuvo correcta la manera de hablarte Entonces cuando logramos discernir nuestros propios errores En los que son ocultos Él nos absuelve No sé si me voy a entender hermanos En los que son ocultos Él nos declara sin culpa Porque hemos trabajado en aquellos que se nos han sido revelados Yo quiero que los que son ocultos Él me declare sin culpa Pero mi responsabilidad es en los que Él me revela En los que Él me los trae a luz Y me dice esto está Entonces el discernimiento más grande Es cuando comienzas tú y yo a vernos hacia adentro A reconocer que eso está ahí Que ese es un problema y a que lo podamos arreglar. Pero si no reconoces, significa que no los puedes ver. Y si no puedes ver, entonces el problema que hay al no poder ver es que la persona se convierte en un señalador. Entonces solo puede ver los errores de los demás. Los va a juzgar, los va a criticar, pero jamás se va a ver a sí mismo. Es un problema de una persona que solo ve los errores de los demás Tiene falta de misericordia Pero aquel que se ve a sí mismo y reconoce Por eso dice que vosotros que sois espirituales Dice corregid a los demás con mansedumbre, con ternura Recordándote que también tú eres persona, eres humano Ahora fíjese que la persona cuando va Cuando la persona juzga con misericordia Bueno es que también aquí hay otra cosa Hay un juzgar con misericordia Y hay un juzgar con humanismo Son dos cosas diferentes Misericordia es que Él reconoce que también es débil Ella reconoce que también es débil Y entonces cuando Señala a alguien No lo hace para hundirlo Sino por de alguna manera Ayudarlo Pero el humanismo es cuando viene la parte humana que no es de Dios Quieren justificar algo que no es correcto, algo que no le agrada al Señor Y el legalismo sería la otra parte, el legalismo sería aquel que solamente Puede ver los errores de otro pero no se puede ver a sí mismo Ahora si tú nunca te has visto a ti mismo Es muy probable que haya un problema de humanismo O un problema de legalismo Si andas criticando a medio mundo Por lo que hace Y nunca te has visto a ti Mire Ponte de pie hermano Yo le quiero decir algo Que lo he logrado ver Si yo me enojo Por algo que él hace Muy probablemente ese es mi problema ¿Por qué me caen mal? Por ejemplo, los que son bravos Porque yo también soy bravo ¿Por qué me caen mal los envidiosos? Porque tal vez yo mismo tengo ese problema Entonces cuando alguien me molesta Cuando alguien no me cae bien Muy probablemente ese o esa es una fotografía mía Le cae, a alguien, le, cae, le cae a usted a alguien mal en la iglesia Yo reprendo eso Hermano 
no debería Pero no será que la hermana, el hermano que te molesta Se refleja en ti Entonces fíjese que nosotros tenemos que tener cuidado con esto Por eso es que si logramos discernir nuestros propios errores Vamos a tener un balance cuando miremos a la gente Porque vamos a reconocer Padre también este es un problema a mí Y entonces el Señor me va a absolver de los que son internos Pero bueno, pero no me quiero quedar aquí Entonces Ahora, quien se encarga de esto, de discernir todo esto es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa lo que hace la palabra. Cuando comienzas a ver tú y yo nuestros propios errores, ¿sabes por qué es? Porque la palabra comienza a revelarnos y decir, esto no está bien, esto no está correcto, esto no le agrada al Señor. Y entonces actuamos y procedemos Pero si no estamos leyendo la palabra ¿Cómo va a venir un discernimiento espiritual? ¿Se ¿Sí me va a entender? Si no estás leyendo la palabra si yo no estoy leyendo, ¿Cómo va a venir un discernimiento espiritual? Entonces porque el discernimiento va con, Hacia los pensamientos, hacia las intenciones ¿Cuántas intenciones hemos pensado que son de Dios Y no lo eran? Cuántos pensamientos pensamos que eran de Dios y no lo eran ¿Por qué? porque no fueron expuestos a la luz de la palabra Por eso es que el, el discernimiento que viene como fruto de la palabra Es un discernimiento espiritual que va y dice esto no está bien O esto está bien y esto no está correcto Entonces ahora los sacerdotes son los responsables de enseñar a discernir ¿Quién es sacerdote en casa? ¿Quién es? Otra vez, ¿quién es? Las cabezas de hogar. Si el papá no puede discernir, ¿cómo van a discernir los hijos? El papá discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo no profano, entre lo limpio y no lo limpio. Entonces él es el responsable de enseñar en casa a discernir Esto le dijo el Señor a los sacerdotes Ezequiel 44.23 Los sacerdotes deberán enseñar a mi pueblo En este caso enseñar a su familia A distinguir entre lo que es santo Y lo que es profano Lo que no le agrada al Señor Hermano mire esto fue lo que pasó con los dos hijos Hermano los dos hijos de, de Aarón Usted se recuerda Aarón tenía cuatro hijos Ahora Viéndolo desde una perspectiva humana Hay dos hijos de Aarón Que agarran dos incensarios Y se entran a la casa de Dios Y lo están adorando ¿Cómo se ve eso? Desde un aspecto humano ¿Se ve bueno o no se ve bueno? Hermano se ve bueno Imagínense miraban con incensario Adorando al Señor ¿Y sabe qué dice Dios? Ese es fuego extraño ¿Y sabe qué pasó? Salió fuego de su presencia y los mató. Papá no lo pudo ver que había un fuego extraño operando en la vida de estos muchachos. Y ellos murieron. Y cuando murieron, yo creo que es la razón por la que el Señor le dice a Aarón. Fíjese, fíjese es que con Dios las cosas son serias. Porque sabe que le dice Dios a Aarón. Cuando ve que sus hijos murieron, no llores. No le permitió Dios llorar Porque si él lloraba él, Al llorar él estaba diciendo ¿Por qué los mataste? Y no le permitió llorar Lea la escritura Está en Levítico, Levítico capítulo número 10 Ahí, ahí está Entonces un hijo se puede meter A cosas incorrectas Debido a que papá no ha enseñado La parte de discernir Entre lo profano, entre lo bueno, entre lo limpio, entre lo puro Es nuestra responsabilidad enseñar Y tú sabes en casa cuando hay una conducta que no es de Dios Tú sabes y si no es de Dios Sí, eh, pero es que eh, todo el mundo lo hace No, no es de Dios Y la responsabilidad del padre es guardar en santidad su hogar Hermano, mire porque si no se guarda en santidad su hogar Entonces de repente el niño comienza a soñar que el anticristo lo está corriendo 
que la bestia lo tiene agarrado aquí del cuello Y no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden disfrutar su noche No si la idea es que cuando tú llegas a tu casa disfrutes tu hogar Y la Biblia dice que él ha puesto un vallado alrededor de, 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 de tu casa Hermano así dice la Biblia un vallado alrededor de ello A no ser que tú permitas que entre algo Para quien es el que debe discernir si lo que entró no está bien Mire hay un caso se llama el caso el, el, el libro se llama um, guerra espiritual Es un doctor, él no creía en lo que eran las cuestiones de, porque antes no se creía, de hecho todavía hay un movimiento muy fuerte que no cree que un cristiano pueda quedar endemoniado. Dice, pero ¿cómo va a quedar endemoniado un cristiano? Lo que pasa es que no se ha entendido algo. Una persona, un creyente, tiene cuerpo, tiene alma. Y tiene espíritu. Entonces la pregunta era. Si somos tabernáculos de Dios. ¿Cómo alguien puede quedar endemoniado? Tal vez antes de Cristo sí. Pero después de Cristo no. Y sí. Está calado hermano. Porque lo que pasa es que un espíritu inmundo. Puede estar en una parte del cuerpo. O una parte del alma. Pero aquí hay, hay una barrera. Claro. No debería ser, pero ha pasado. Gente creyente. Que ha, ahora, una persona que para endemoniada, normalmente es alguien que Dios le estuvo hablando. No quiso hacerle caso. Y entonces, como no quiso hacerle caso, Dios permitió que parara así. Pero, ¿por qué se dio esto? Porque se permitió que entraran cosas y que practicaran cosas. Entonces, venía con este libro, se llama, el libro se llama Guerra Espiritual. Ellos no creían en que un cristiano podía quedar endemoniado Y entonces viene él y andaba en una gira evangelística Y le llama a su esposa y le dice Mudi se llama él Mira Nuestra hija está endemoniada Algo, no, ella no dijo endemoniada Algo está pasando, me mira feo, me habla feo Y él dijo y, y Pero que él le decía él Se me hace como que es un demonio que me estuviera hablando a través de ella Y y él decía porque aquí vino la teología Pues como es posible que un creyente, un hijo de Dios pueda caer endemoniado Y él se dejó ir para para el lugar donde estaba su familia Y ya fue a ella, que si lo que pasó, ya fue a su casa Que si lo que pasó fue que la hija fue a una fiesta de rock metálico Y estando en una fiesta de rock metálico le regalaron esas cadenas Que son cadenas que tienen que ver Y unos discos que son bien feos Y ella vino y los guardó En su En su cama Y tenía su, 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 su cadena Y entonces Ella abrió una puerta y el espíritu inmundo Podía llegar y habitar en ella Y entonces él Fue la primera vez que él vio eso Entonces, entonces él comenzó A ver que era lo que estaba pasando Y Dios le habló Que ella está bien demoniada Entonces él tomó la autoridad como un siervo de Dios Y reprendió aquello Y la niña se quedó tranquilo Y, y la niña que era muy noble porque se había vuelto desobediente Se había vuelto eh, abusiva Con ellos Entonces cuando el Espíritu Mundo salió Ella se volvió otra vez La mujer que era muy, muy noble Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado Con los hijos hermano Ahora el problema fue que Ellos le dieron permiso para ir a un lugar Que no era el indicado Ahora, hay veces que los hijos te van a pedir permiso para lugares que no son adecuados. Se te van a enojar, se te van a molestar. Yo prefiero que se moleste y guardarlo. Ahora, fíjese. Esto fue En la noche, la niña se levantó de su cuarto y fue corriendo a papá. Siento que de la cama salen, siento que de la cama salen. Ella hacía eso. Dijo, ya, pues ya lo reprendimos. Entonces fue a ver que si debajo de la cama tenía los CDs, perdón, los, 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 ¿cómo se le llaman eso? Los discos. Y entonces le dice, papá, tienes que romperlos tú y los tienes que ir a enterrar. Y cuando los fueron a enterrar, eso desapareció. A lo que quiero llegar yo es que el sacerdote, tú eres el encargado de ver que entra en casa. Tal vez a mamá no le va a gustar. Es que están cuadrados Jesús No importa Claro hay que platicarlo Pero hay que guardar la casa 
Amén. Entonces el sacerdote son los que te van a enseñar a mi pueblo A distinguir entre lo que es santo y profano Y a discernir, a discernir entre lo que es limpio Y lo que no es limpio o lo que es impuro Porque eres responsable de guardar tu hogar Y por eso madre mire Aquí las que tienen un poquito de problemas son las mamás Ay es que mi esposo no entiende No, 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 cuidado También no se pase el esposo, ¿verdad? Porque también los esposos se mandan, hermano. De... Mire, ¿se puede usar pantalón ahora o no se puede usar pantalón? No se puede usar. Bueno, mire, yo, yo, mire, yo vengo de un movimiento legalista. De eso vengo, porque así nací. La diferencia de ese movimiento es que había una presencia del Señor tan grande que todo eso, mire, yo no podía jugar fútbol. Porque era pecado, era agarrar el huevocho de Satanás. Así, hermano, así le decía, hermano, perdóneme, así le decían a uno. Huevocho es esta parte de aquí. Perdón, perdón la palabra hebrea, pero así le dicen. Iba a los bautismos sustos, uno el que se bautizaba no podía jugar nada. Porque si se bautizaba y se ponía a platicar a jugar, su bautismo lo estaba contaminando. Las hermanos, de verdad, créanme lo que les digo. Mire, la iglesia era pequeña. Las hermanas de este lado y los varones de este lado. Hay que uno se pusiera de este lado. Las hermanas con la falda hasta abajo. Hermano. Y ahora nosotros venimos, ahí te quiero la falda. No, por favor, tampoco es que se la ponga arriba, pero yo pienso que es una jovencita, es una señorita que se vea bonita, que se vea preciosa. Porque se puede ser precioso sin ser deshonesto, ¿sí o no? Entonces, lo mismo, es que no quiero que se pinte. Hermano, pues si una jovencita no se pinta, pues entonces, ¿cómo? Pues en la iglesia nadie le va a querer hablar, ¿verdad? Porque a veces que la llorona. No. No hermano tenemos que ser Yo vengo de un movimiento legalista No no se puede poner pantalón ¿Por qué no? Claro hermano hay pantalones Que no son adecuados No solo para la mujer Tampoco para el hombre Porque son pantalones demasiado Que muestran todo Entonces yo pienso que Tenemos que tener cuidado Imagínense que yo le dijera a mi esposa, no te puedes quitar el pelo. Donde, donde yo, donde yo, de donde yo vengo, la mujer no se podía quitar el pelo, menos pintárselo. Si se lo pintó, se quedó en la gran tribulación. No aretes ni pintarse el pelo. Si nos vienen aquí ahorita, dirían, aquí varios se quedaron ya. No, hermano, no, no. Si el Señor quiere que, 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 que nuestras hermanas y nuestras esposas sean hermosas y preciosas, no tenemos que ser cuadrados. Tenemos que entender. Ahora, al principio uno tiene que comenzar con ellos a ser sabios y decirles: No, esto no está bien, mi hijo. Esta vestidura no está bien. Pero si sí es algo incorrecto, pero entender que son jóvenes. Por favor, que son jóvenes. Ellos están viviendo una época muy diferente. Por ejemplo, mire, a mí no, a nosotros no nos porque. ¿Sabe qué pasaba? Nadie podía tener tele El, el, el predicador guiado le decía Agarren sus teles Y las tiran afuera Y por ahí algunos bandidos decían Hermano si va a tirar la tele El encargo que hay cerca de mi casa Porque en ese entonces no había muchas teles Y varios la tiraron Y los hijos no querían porque ahí miraban su programa ¿va? Entonces yo pienso que no se le puede Prohibir a los hijos Lo que tienes que hacer es supervisar Amén, supervisar, supervisar. Entonces, distinguir entre lo santo y lo profano y entender. Mire, mire, déjeme, venga Andrea. ¿Cuántos años tenés? Ay, no, está joven, hombre. 28. 28 años y el 16 cumple 29 y tengo la dicha de tenerla en mi casa todavía. Bueno, mire, cuando ella era niña, yo le ponía mayores restricciones. Pero en la medida que ella va creciendo, yo cambio de ser. Porque hay una diferencia entre aconsejar y consejo. Aconsejar, no le dices al niño. Aconsejar es decirle al niño, levante esas cosas de ahí y ponlas en su lugar. Un consejo es, 
¿Serás niño que te gustaría levantar, hacer tu cama? ¿Te gustaría? No, no, no. A los, a los niños se les dice, ve y haz esto, ve y haz aquello. Pero en la medida que van creciendo, yo no lo puedo tratar igual. Entonces yo, ahí inclusive en casa, yo le digo, mira, mija, yo te recomiendo esto. Porque ya es una adulta. No puedes tratarla como una niña de cinco años. Entonces, en la medida que van, antes, por ejemplo, yo no les preguntaba decisiones que tenía que tomar. Ahora ya tiene edad él, ella y Héctor. Si yo voy a tomar una decisión que va a afectar a toda la casa, me siento con ellos y les pregunto qué piensan. ¿Es correcto o no es correcto? Porque, ¿cómo, lo, cómo la voy a llevar a yo a algo que ella no quiere? Entonces, no, 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 tengo que preguntarle. Mija, mira, yo estaba pensando en esto y en esto. Claro, si le digo que se case con fulano de tal. No, no, pero no, estamos orando al Señor. Creo que hay dos cosas en las que nosotros los padres no deberíamos de meternos. ¿Con quién se van a casar? Podemos aconsejarles, por favor, podemos aconsejarles. ¿Y qué carrera van a dar? Es que yo quiero que sea doctor y si no es para eso. Es que yo quiero que sea abogado y si no es para eso Entonces podemos encaminarlos, es diferente Ayudarlos a encaminarlos Pero nosotros tenemos que entender que los hijos La Biblia dice no provoquen a ira a su hijo ¿Sabe qué es provocar a ira a un hijo? Cuando él está pequeñito es como una plantita ¿Qué hace con una plantita? A esa planta chiquita Usted la puede enderezar, le puede hacer acá, le puede hacer allá Porque está pequeña y rápido la mueve Pero agarre a un árbol que tenga cinco años y quiera hacer lo mismo, ¿sabe qué va a pasar? Lo va a quebrar. Entonces, un joven lo podemos quebrar por la manera que nosotros lo tratamos. ¿No será que pueden haber hijos fracturados dentro de nuestra casa? Porque los seguimos tratando como niños de cinco años. No, se están creciendo. Hay que tratarlos como adultos y preguntarles. Créame lo que le digo, yo ya no mando a mi hija como antes lo hacía. Ahora le pregunto, por decirlo así, soy padre y soy el pastor y podría, podría hacerlo. Pero no, pregunto, yo le pregunto, mi hija, ¿será que me puedes ayudar en esto? ¿Crees que puedes hacer esto? Y si ella me dice que no, no, me, no, no levanto la voz, no, está bien, está bien. Inclusive le doy un consejo y le doy la opción de que ella pueda decidir algo más. Ahora, le doy un consejo y decidió algo más y ya no le hablo por un mes. Entonces no era un consejo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser sabios como padres. ¿Quieres que tus hijos? Mire, el problema de los hijos es esto. Mire, hasta dónde ya, ya me fui a otro lugar, pero, pero bueno, el problema de los hijos es, hay hijos que salen de casa porque ya no aguantan casa. Están desesperados Sienten que hay un infierno ahí Y agarran a cualquier pelón que pase O cualquier pelona que pase El problema es que se meten De las brasas al fuego Del fuego a las brasas Y les va mal debido a que el ambiente en casa Era tan oprimido Que querían salir No, 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 no Tenemos que tener un lugar Donde ellos se sientan bien Que no se quieran ir Bueno también si tra no trabajan no No, no, si no trabajan Pero si trabajan y si son, ayudan en casa, usted no se van a querer ir de casa. Que el día que salgan de casa sea el día que ellos se casen. Pero que ellos se van y digan, ay, pero es que yo no quiero dejar mi casa. Y no que cuando se vayan y digan, gloria a Dios, me salvaste, me salvaste. Porque papá y mamá le hacían la vida de cuadritos, hermano. Entonces tenemos que ser sabios, los padres tenemos que ser sabios. Mire, alguien me puede leer Lucas capítulo número 1, versículo 17 creo yo que está, donde dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero creo que en la versión de las, donde dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En 
la versión de las Américas? Sí, léela ahí, si no buscamos otra versión, pero léela. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Ok, otra versión, léeme otra versión. Hay una que dice a la prudencia. ¿Cuál es? Léelo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Lo que dice aquí es esto, mire pues. Él hará volver mi corazón. No, 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 él hará volver mi corazón hacia mis hijos. Y el Señor hará volver el corazón de mis hijos, que en la época que estamos hay rebeldía hacia la prudencia de los justos. O sea que si yo soy prudente en la manera de tratarlos, en la manera de guiarlos, en la manera de conducirlos, su corazoncito se va a volver. Y entonces voy a poderle aconsejar. Porque muchas veces los hijos no nos tienen confianza. Porque cada vez que nos platican algo, ¿sabe qué hacemos nosotros? ¿Te está contando algo? Sí, pero yo ya le dije que eso no es... Y el niño o la muchacha se queda así como que, Padre Santo, en su mente, reprendo. No, 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 así no va. No, pero... ¿Te va a volver a contar otra vez? ¿Qué debe de ser si te está contando algo que no te agrada? ¿Qué debe de ser? Debe ser prudente. Muérdete la lengua No está bien lo que te está diciendo Pero por lo menos se está abriendo Deja que pase el momentito Y al ratito en el momento indicado Le aconsejas Entonces él siempre va a tener Una puerta abierta Y te va a dar la te vas a enterar de lo que está pasando Pero no pasa que Nosotros los padres somos los últimos En enterarnos Hermanos no ha pasado Porque ellos han guardado Porque no tenían esa puerta Está papá, está mamá ahí Pero no hay esa puerta de confianza Por favor Yo creo que tenemos que cambiar Ser prudentes, entender que Y, y, y te cuenta algo incorrecto Con sabiduría, con prudencia Acércate ¿Y sabes qué va a pasar? No van a cometer errores Que los puedan hacer tanto daño Porque antes de hacerlo Te van a comentar Y los vas a poder aconsejar Porque a veces ellos no ven lo que tú logras ver Pero con sabiduría se los puedes decir Y con prudencia Y entender Entender que son jóvenes Entender que tienen una edad donde ellos Hermanos Por más que yo quiera mi hija No puede ver las cosas como yo las veo Gracias al Señor Ha estado pasando Pero cuando tenía 20 años, 18 años Algunas cosas que yo tomé de decisión No lo entendió Pero en la medida que ha pasado el tiempo lo he ido entendiendo Pero que bueno es que su corazoncito no se sienta amargado Y pueda venir a mí y decirme esto está pasando y me tome en cuenta Pero esto se necesita prudencia O sea si eres tú o yo un dictador en casa ¿Es posible eso? Hermano A veces no es la mamá, a veces no es el papá, a veces es la mamá Aquí se hace lo que yo digo De los hijos no, no pueden opinar los hijos Mire un día Me cuadraron a mí Yo siempre los cuadro pero creo que se vengaron Porque mire, es que ese es el asunto hermano Que Dios nos ayude a poder entender nuestros errores Mi esposa me decía a mí Es que siempre me echa la culpa de las cosas que pasan no, no Y un día se me hizo un sindicato No sé si ella lo armó porque era la, la jefa Y se levantan los tres y me dicen lo mismo O estos están equivocados O yo tengo un problema serio Y los escuché Les pedí perdón Y le dije no lo logro ver así Pero le voy a pedir al Señor que me ayude Para poder hacerlo Y comencé a hacer los cambios respectivos Hermano, nosotros los padres nos han dado un tesoro enorme en nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos, 
Tenemos que amarlos Que estos niños se sientan amados Y amadas en casa Que el día que salgan Que ellos extrañen su hogar Porque ellos tienen una copia De lo que es un hogar Que donde hay felicidad Donde hay gozo Perdón hermano ya me pasé Ya me quedé en medio del mensaje Póngase de pie Perdón, perdón, perdón No quiero terminar los miércoles Porque sé que tienen que estudiar Pero ¿Por qué no le pedimos al Señor Que nos dé discernimiento hermanos? Que nos dé ese regalo del discernimiento Porque si nos da discernimiento Vamos a proceder de una manera diferente Con nuestra esposa, con nuestro esposo Con nuestros amigos, amigas Con nuestros patrones, con nuestros hijos eh, Con nuestros negocios, con todos hermano Padre por favor ayúdanos Señor Perdónanos que hemos cometido muchas faltas y muchos errores debido a nuestra falta de discernimiento Pero hoy queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte que nos habilites con un discernimiento espiritual Un discernimiento que viene del cielo Señor para poder saber Señor distinguir, discernir Señor Cuando algo no está bueno, que hay cosas que están aparentemente Bien y no son correctas A la larga le pueden hacer daño A nuestros hijos, a nuestras hijas Algo le puede hacer daño a nuestro hogar A nuestra familia Perdónanos Señor por no saber Discernir pero hoy te Clamamos Señor por un Espíritu de discernimiento Que nos des ese entendimiento Esa percepción espiritual Y que hagamos Señor lo correcto Para poder tener conocimiento Y tener discernimiento Para hacer lo correcto y escuchar Coger lo correcto por favor habilítanos a las cabezas de hogar habilita a las esposas Señor habilita a nuestras familias Señor y trae una sanidad y una liberación en nuestros hogares para que nuestras casas estén bien Señor en el nombre de Jesús lo pedimos lleva con paz y bendición a los hogares y guárdalos cuídalos.